0: Jail в переводе с английского означает «гибкий». Если немножко погуглить, то вы узнаете, что Scrum — это методика игры в И это не то, что вам нужно. Заказчик будет идти нахер, потому что Agile сделан для разработки одного проекта параллельно. Привет! Меня зовут Лекс, и если вы видите эти очки, значит вы на канале IT-борода. Бой Хабиба и МакГрегора закончен, а значит можно поговорить про более насущные темы. К слову, я борел за Хабиба. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно нажимайте на кнопку подписаться, подписывайтесь на мой инстаграм-канал и на мой канал в телеграме, для того, чтобы получать новости о новых видео первыми. Давно я не разговаривал с вами, последнее время у меня на канале были интервью, были стримы, это даже непривычно, уже месяц прошел, а жажда-то общаться и передавать свои знания у меня осталось по-прежнему, поэтому заценяйте мою новую байку и погнали общаться на айтишные темы. Сегодня я вам расскажу, что такое agile методологии и что такое Scrum. Наверняка многие из вас слышали эти слова, кто-то из вас применяет эти слова у себя на проектах, применяет эти методологии, и сегодня я буду рассказывать на пальцах, практически простыми словами обывательскими о том, как это работает в реальных проектах. Погнали! Что же такое Agile? Agile в переводе с английского означает гибкий, гибкий, гибкая, гибкость. Сейчас загуглим. В общем-то Agile переводится как поворотливый, способный изменяться быстро под воздействием каких-то внешних факторов. Ну, как-то так. И теперь, если совместить это слово со словом методологии, то получится словосочетание agile методологии, что под собой подразумевает какой-то ряд мероприятий, направленных на то, чтобы в сроке поставить готовый продукт. Продукт, готовый к употреблению, и таким образом удовлетворить заказчикам. Если есть гибкие методологии, соответственно, есть методологии негибкие. Но о них сегодня мы разговаривать не будем. Если говорить более научным языком, то agile методологии — это... Подходы к разработке программного обеспечения, основанные на итеративном проходе по скоупу задач в условиях работы разных специалистов с целью достижения работоспособного продукта, достижения и выпуска этого продукта и удовлетворения нужд клиентам. Что же это значит? Это значит, что с помощью таких методологий наши команды, которые разрабатывают программное обеспечение, могут согласованно работать и поставлять итеративно, то есть через определенные промежутки времени, какой-то работающий результат, который в конечном итоге вырисовывается в готовый продукт. И так как agile методологии являются семейством методологий, совокупностью каких-то подходов, принципов и идей, эти принципы и идеи были документально утверждены в далеком 2011 году на одном горнолыжном курорте. В документ вошло 4 основных идеи и 12 принципов. Первая идея заключалась в том, что люди и процессы гораздо важнее тех инструментов, которые должны быть использованы в разработке программного обеспечения. Вторая идея говорит о том, что работающий продукт важнее, чем грамотно и четко описанная документация. Не нужно тратить... Время на написание кучи-кучи документации, лучше сразу бросаться в бой и делать продукт. Третья идея говорит о том, что общение с заказчиком, прямое и беспрепятственное, гораздо важнее, чем очень хорошо структурированный и документированный контракт с этим же самым заказчиком. И четвертая идея заключает в себя суть гибкости, и эта идея говорит о том, что изменчивость продукта гораздо важнее, чем следование заранее установленному плану. И вот на этих четырех идеях, в принципе, и базируются все основные виды Agile методологии. Что же это за виды? Есть несколько подходов, которые я сходу могу назвать. Это экстремальное программирование, это Future Driven Development, это Scrum и Kanban. Последние два слова я и разберу на канале IT-борода. Сегодня мы будем говорить конкретно о Scrummer. С этой методологией работают 90, если не 99 процентов проектов во всем IT, по крайней мере, у нас на рынке. Что же это за методология? Как она работает? Что она в себя включает? Погнали! Если немножко погуглить, то вы узнаете, что Scrum — это методика игры в регби, и это не то, что вам нужно, потому что все мы понимаем, что в IT мы не играем в регби, мы пишем программы, и поэтому Scrum точно также является гибкой методологией по разработке программного обеспечения. Сразу оговорюсь, что я не человек, который потратил много лет на изучение скрама, а я просто разработчик, который в этом скраме крутится уже несколько лет. Я бы выделил в скраме четыре главных роли, или даже 5. Нет, ладно, в скраме я выделю 3 главных роли. Первая и самая главенствующая роль — это клиент. Вторая роль, без которой ничего не состоится. Это человек, который имеет идею, и имеет бабки, которые он может кинуть в эту идею и нанять команду разработчиков и команду остальных людей, задействованных в скром процессе и в процессе разработки программного обеспечения. Вторая роль — это Product Owner. И часто его путают с клиентом, потому что Product Owner дословно переводится как «владелец». Продукта. Но на самом деле это промежуточное звено, которое ведет всю коммуникацию с клиентом по поводу его идей новых, по поводу того, как продукт должен работать и, в принципе, по поводу всего функционала продукта. Я бы сказал, что продукт-тронер и клиент одинаково внедрены в суть работы продукта и вообще в суть того, зачем он разрабатывается. Продукт-оунер может быть как на стороне клиента, так и на стороне команды. В моей практике часто получалось так, что клиент нанимал продукт-оунера к себе в команду, и всю остальную команду нанимал на аутсорсе у другой компании. Дальше идет третья роль – это бизнес-аналитик. Это тот человек, у которого я скоро буду брать интервью, и это человек, который непосредственно работает с продукт-оунером. Бизнес-аналитик очень хорошо понимает процессы, которые происходят в этом бизнесе, и он является связующим звеном клиента и продукт-оунера с командой разработки. Именно этот человек переводит задачи клиентские, задачи обычные, повседневные, не знаю, задачи, написанные обычным языком, в задачи, понятные разработчикам. И делает он это посредством бэклока. Бэклок, я сказал. Делает он это посредством бэклога. Бэклог. Это перечень тех задач, которые нужно сделать, чтобы завершить продукт. И чтобы вы не думали, бэклок состоит не из задач, а из более масштабных сущностей. Эти сущности называются эпики в классическом скраме. Эпик, скажем так, это большая-большая задача, большая часть функционала, которая может быть завершена в рамках разработки продукта. Например, в построении социальной сети, эпиком может быть личный кабинет пользователя, и эпиком может быть B2B-площадка, на которой корпоративные клиенты могут покупать статистику этих пользователей То есть две здоровенных, вроде бы даже Слегка независимых системы Могут являться эпиками Дальше эпики в бэклоге делятся на стори Стори, сторисы Стори это более мелкая часть функционала Которая еще не может служить задачей для разработки потому что она более крупная и описана более общими словами, но, тем не менее, разбивает Epic на более мелкие подзадачи. Например, кабинет пользователя может состоять из функционала по авторизации, из функционала по рассылке уведомлений, из функционала по обмену сообщениями с другими пользователями. И это будут сторис. Обычно сторис отвечают на вопрос «Я как пользователь хочу что-то». Например, «Я как пользователь хочу иметь возможность залогиниться в систему». Это старя. Старя, сторис одно и то же. Я как пользователь хочу иметь возможность отправлять сообщения. Это сторис. Я как пользователь хочу иметь возможность делать посты у себя на стене. Это тоже сторис. После этого идут уже самые мелкие, ну практически самые мелкие сущности в бэклоге. Это задачи, таски задачи, это все одно и то же. И непосредственно эти сущности идут на разработку, идут к разработчикам, и разработчики уже с ними работая стараются разработать продукт. Именно наполнением бэклога всеми этими сущностями занимается бизнес-аналитик в паре с продукт-оунером и с клиентом. И одна важная вещь. Бэклог — это не просто список каких-то задач, это список приоритизированных. То есть продукт-оунер вместе с бизнес-аналитиком расставляет приоритеты по задачам, что значит, что какие-то из задач должны быть выполнены первее. Таким образом, на выходе к разработчикам приходят уже рассортированные по степени важности стори, которые в дальнейшем разработчики разбивают на задачи. В скраме есть много всяких собраний, и эти собрания называются по-разному. И первое собрание, и самое главное, это планинг покер. Планинг покер — это то собрание команды, на котором они берут сторис в приоритизированном бэклоге, и разбиваются эти истории на задачи. Например, story я как пользователь хочу иметь личный кабинет разбивается на задачу создание страницы личного кабинета, создание механизма авторизации, создание механизма регистрации. Эти три задачи оцениваются. И задачи внимания оцениваются в идеале в story поинтах все мы привыкли, что задачи оцениваются временными мерками. Это час, это секунда, минута, день и так далее. И это немножко неправильно с точки зрения гибких методологий, потому что правильно оценивают задачи с точки зрения не временных затрат, а с точки зрения сложности. И это чуть-чуть разные величины бывают. Поэтому используют Story StoryPoint story — это безразмерная величина. Это могут, могут быть попугаи, могут быть груши, слоны, земля, голубое. Все что угодно. Как назови, так и поплывете. Факт в том, что для того, чтобы оценить задачи, разработчики, собравшиеся вот на плайминг-покере, они определяют эталонные задачи. Например, они все работали с функционалом э, регистрации. В общем, собрались они и говорят такие, так, регистрацию мы когда-то делали, я когда-то делал регистрацию за столько-то времени, я за столько-то. в итоге они со, в коллективном совещании приходят ко мнению, что регистрация стоит 3-100 пункта. И уже отталкиваясь от этой эталонной задачи, а эталонных задач может быть много, они оценивают все остальные задачи, они просто смотрят. Если задача сложнее, то выставляется больше стори И почему вот это собрание называется плайн-покером? Потому что у всех находящихся на этом собрании есть карты, на которых выставлены числа, соответствующие какому-то количеству стори для того, чтобы оценка была э, как можно больше честной, все в закрытую, при объявлении задачи, при ее, после ее разбора, все в закрытую выбирают свое количество стори И на раз-два-три показывают, что они поставили. Если плюс-минус у всех оценка совпадает, то берется вот это вот число, как оценка для задачи. Если оценка сильно скачет, то обычно спрашивают у человека, который выставил наименьшее количество story почему он так низко оценил задачу, и у человека, который выставил наибольшее количество story почему он сделал такую высокую оценку. После их объяснений делается переголосование. Если после этого результаты не скачут очень сильно, то story выставляются. Если все равно результаты скачут, то берется средняя арифметическая. Таким образом, на планинг покере обычно решаются несколько главных задач. Первая задача – это разбиение стола на задачи, задача-задача, как есть. И вторая задача – это оценка сложности этих тасок, этих задач. После планинг покера обычно идет сессия временной оценки задач. Некоторые команды это совмещают, совмещают два этих собраний. Некоторые команды вместо стори-пойнтов сразу выбирают время и не запариваются над оценкой сложности, но это уже не классический скрам и как бы потом они за это могут отхватить. Но, тем не менее, всегда задачу нужно еще оценить с точки зрения времени, чтобы просто понимать, когда примерно по срокам закончится разработка. В общем, на собрании Оценочным, разработчики уже видят сложности задач и они просто договариваются, сколько времени они бы потратили на ту или иную задачу. Плюс на этом же собрании назначаются ответственные на задачи. То есть эту будет делать Вася, эту задачу сделает Коля и т.д. и т.п. И к концу этой сессии у нас уже есть список задач, которые помещаются в так называемый список To задачи на разработку. Эти задачи оценены, они тоже приоритизированы и у них есть назначенные разработчики. С этого момента, как только все задачи назначены разработчиками, и ценены по времени, спринт считается запущенным. Что такое спринт? Это очередное важное понятие в скраме. Спринт это участок времени, за который разработчики выполняют какой-то фиксированный набор задач, оцененных на плайинг покере и на оценочной сессии. И в конце спринта всегда Должен быть работоспособный кусок продукта, либо полностью весь продукт, который можно продемонстрировать заказчику. Спринты обычно выбираются кратными неделям. 1, 2, три, либо четыре недели. И характеризуются они началом, когда делается планинг покер и сессия оценки, и концом, когда проводится ревью, либо обзорная экскурсия, потому что разработчики сделали для заказчика, то есть там прям разработчики все собираются, приходит заказчик, обычно это происходит в онлайне, и разработчики каждый презентуют те задачи, которые они сделали. Важно то, что к концу спринта есть работоспособный кусок функционала. Кроме того, в рамках спринта задача меняет свои статусы, и это одно из важнейших понятий спринта, статусность задачи и время ее жизни во время спринта. Изначально задачи после оценки попадают в статус ТУДУ. Есть у нас в скаме доска. Да, обычная доска, либо в электронном виде какая-то таблица с колонками, либо да бывает просто на стенке висит доска с какими-то стикерочками прилепленными в каждой колоночке. На этой доске несколько колонок. Первая колонка ТУДУ. Вторая колонка in progress, третья колонка ready for key, четвертая колонка done. Соответственно, это статусы, по которым текут задачи. Задача после оценки попадает в to do. После этого разработчик, когда берет ее в разработку, перемещает ее в in progress. Когда разработчик ее закончил, задача перемещается в ready for key, то есть готовая к тестированию. Если тестировщик задачу протестировал, нашел какие-то баги, он отправляет ее обратно, либо в in progress, но ну, обычно он ее отправляет в еще одну колонку под названием rejected, она находится между туду и in progress. и разработчик, увидев тут задачу эту в Rejected, ее в приоритетную очередь перетаскивает в in progress и старается зафиксить этот баг. Как только тестировщик видит, что задача завершена, он переводит ее в Done. Как только все задачи, относящиеся к какой-то сторис завершены, считается, что старя закрыта. И обычно в рамках спринта закрывается какое-то количество старей. Я вам сказал, что оцениваются задачи story на самом деле, я, я вам зря заговорился. Story point оцениваются целые stories. Задачи уже оцениваются по времени. И вот, когда все задачи в story закрыты, story считается, готовая к показу считается, что она закрыта. Соответственно, в конце спринта, когда проходит вот это вот время, недели либо две недели, наступает время ревью. На ревью происходит демонстрация заказчику, нарядная, все готовятся к этой демонстрации, чтобы заказчику обложить, показать, какие мы крутые. Но на этом не заканчивается окончание нашего спринта. После ревью с заказчиком есть еще несколько собраний, направленных на улучшение процессов. Замечу, что в ревью в обзор задач входят только те истории, задачи по которым закрыты. Если вы не закрыли какие-то задачи по истории, которые запланировали, то эта история считается не незакрытой, она переходит автоматически в следующий спринт. Так вот, после ревью есть очень важная штука под названием ретроспектива ретроспектива это то собрание на котором команда отвечает на несколько очень важных вопросов первый вопрос что мы делали хорошо в спринте второй вопрос что мы делали плохо в спринте и есть третий вопрос что нам нужно сделать для того чтобы в следующем спринте работать лучше таким образом команда вся каждый по очереди в команде высказывается и предлагает Варианты улучшения процессов В конце ретроспективы мы имеем список моментов на улучшение Которые в конце следующего спринта Мы опять будем рассматривать И будем смотреть, что мы действительно улучшили А что не улучшили И составлять такой новый список Таким образом, из спринта в спринт Мы будем закрывать все новые и новые истории Мы будем выявлять узкие места нашей командной разработки И их убирать Все больше и больше радовать нашего заказчика И приближаться к финалу разработки продукта Тут важно понимать, что чем короче спринт тем легче внести в него изменения. По-хорошему вообще Agile сделан для того, чтобы разрабатывать один проект. И если заказчик вдруг летит к нам и скажет, хочу еще э, магазин параллельно сделать, заказчик будет идти нахер. Потому что Agile сделан для разработки одного проекта параллельно. Два, три, четыре, это уже плохо. Это очень сильно инкресит и увеличивает время разработки в общем. Поэтому один проект, одна команда по скраму. Так вот, чем короче спринт? тем легче вносить изменения в существующем проекте, потому что спринт, он планируется. Соответственно, если спринт коротенький, то можно быстренько изменения в следующем спринте применить, заимплементить. Если спринты длинные, то нужно будет ждать для новых изменений, если заказчику в голову что-то стукнуло, нужно будет ждать конца спринта, чтобы эти изменения можно было в следующий забросить. В этом есть частично суть гибкости вот этого вот грамм подхода. По опыту скажу, что спринты обычно делаются двухнедельные. И у себя на опыте еще встречала одна недельная, но это было посложнее. Потому что мне, к разработчику, все-таки хочется более спокойной разработки. А когда у тебя короткие спринты, у тебя уходит очень много времени на вот эти вот э, собрания для начала спринта и конца спринта, и ты не понимаешь, когда нужно работать. Вот в конце спринта, кроме ретроспективы, кроме ревью, еще оценивается эффективность команды. Что это значит? Это значит, вот тут вот как раз начинают играть стопорынты. Берутся истории, которые были закрыты, то есть задачи, у которых были выполнены, и суммируются их стопорынты. И таким образом мы видим, что ага, за этот спринт команда закрыла 40 стопорынтов, то есть она закрыла 40 единиц сложности. Значит, в следующем спринте мы совершенно спокойно можем запланировать 40 единиц сложности. И таким образом, начиная со второго спринта, уже становится гораздо проще оценивать количество задач которые можно внести в этот новый спринт потому что мы примерно знаем сколько стори-поинтов мы закрываем если мы видим что у нас есть две задачи по 20 story поинтов значит мы делаем вывод что они хорошо ложатся в наши 40 которые мы делаем то есть наша скорость разработки 40 стори point и мы эти две задачи можем взять вот так вот работают story point ы. если бы у нас было время это работало бы немножко по другому потому что задача может быть очень сложной и очень сложно будет для такой задачи оценить временные затраты но в стори point Выставить оценку попроще. Как вы могли заметить, в модели Scrama очень-очень много коммуникации. Есть куча собраний в начале спринта, в конце спринта. Более того, каждый день есть 15-минутные собрания. Называются они Daily стендапы, на которых каждый участник команды рассказывает про свой текущий статус, рассказывает про то, что он делал вчера, рассказывает про то, что он будет делать сегодня, чтобы вся команда была синхронизирована. В этой модели очень много разговоров, реально очень много. Тут у многих разработчиков возникает батфер со временем, потому что хочется разрабатывать, а приходится очень много разговаривать, и многие разработчики начинают жаловаться, типа «дайте поработать», «харрера трендеть и т.д. и т.п. Но на самом деле все эти разговоры помогают э, быть на одной волне. И в дальнейшем, в перспективе, они дают прирост скорости, просто нужно... Не ныть, а попробовать это понять, ощутить и проникнуться этим. Да, я уже упоминал в этом выпуске слово скром мастер Это еще одна роль на проекте, который работает по скрам-методологии. Скром — это тот человек, который следит за тем, чтобы вся эта махина, вся эта хрень работала как надо, сложена, без косяков, без затыков. Потому что самоорганизоваться сложно, самоорганизоваться практически невозможно. И нужен, ну, как сказать, погонщик непогонщик, скажем так Человек, который наблюдает за этим со стороны И менеджит эти процессы Скромастер обычно назначает все собрания Назначает время для команды для daily стандарт-митингов Смотрит, если есть какие-то затыки по разработке Либо по созданию бэклога, по разбору задач Смотрит за всем этим, помогает разобраться с этими проблемами То есть следит за тем, чтобы процесс разработки не останавливался в модели Scrum. Часто эту роль выполняют менеджеры проекта. Увидеть Scrum-мастера в чистом своем проявлении мне еще, к сожалению, а может и к счастью, не доводилось. Обычно у меня этим занимались менеджеры и получалось у них это очень хорошо. Можно считать, что я вам писал практически все основные моменты классического Scrum. Есть еще ряд других собраний в Scrum, которые проводятся Scrum-мастерами, которые направлены на то, чтобы улучшать коммуникацию в команде, заинтересованность, мотивированность сотрудников, разработчиков к хорошей качественной работе. Например, сессии по выявлению желаний разработчиков поработать над той-либо иной технологией, на, в той-либо иной роли. По-моему, это называется Clarify что-то там Sessions, когда собирается команда, разработчики, тестировщики, все. Они на стикерах выписывают те обязанности, которыми они занимаются, и потом эти стикера тусуются, и каждый из разработчиков из команды выбирает стикера других ребят и ставит в колонку свою. Таким образом показывает, Менеджеру, мастеру, что вот, допустим, чел, который работает с базами данных, не прочь бы еще поработать и с бэкэндом напрямую, либо немножко вписать фронтенд. Это позволяет менеджеру сконцентрироваться на вот таких вот тонких моментах в команде, немножко удовлетворить разработчиков, потому что разработчики зачастую неконтактные, они не всегда говорят то, чего они хотят. И вот такие вот мероприятия позволяют улучшить команде общую атмосферу. Важная вещь — то, что Scrum — это не та методология, которая хорошо подходит для огромных команд. Есть еще, как я вначале говорил, другие методологии, которые менее гибкие, и которые рассчитаны на большие кровавые проекты с сотнями разработчиков. Scrum же классический. Рассчитан на команду из 5, максимум 9 разработчиков. Есть даже правило внегласное, либо гласное, не знаю, называется правило двух пиц. Если вы можете накормить свою команду двумя пиццами, значит вы все еще можете работать по методологии Scrum. Если ваша команда уже не может кормиться двумя пиццами, значит вам стоит либо сменить методологию, либо разбить команду на несколько и в каждой из команд использовать Scrum, синхронизируя результаты между командами с помощью менеджера, например. Но вообще по Scrum написано много книжек, я ни одной не читал. Я просто это все через себя пропустил, потому что я разработчик, я работаю по скраму даже сейчас. И я плюс-минус это понимаю и сейчас вот с вами этим поделился. Я надеюсь, что было понятно, но терминов много новых. Я тоже рассказчик не самый лучший, поэтому если хотите получше вникнуть в эту методологию, то рекомендую еще раз пересмотреть это видео. Я вам в ссылочках прикреплю еще очень забавную инфографику, на которую я недавно наткнулся на ютубе, которая показывает, как скрам работает визуально. На этом со скрамом закончим. Сейчас несколько новостей по каналу. Вчера я начал рассылку подарков победителям моего конкурса, который проходил на тысячу подписчиков. Аж целых 7 человек. 7. Я думал, что будет 2 но я очень сильно лоханулся со стримом, это был мой косяк, и поэтому у нас 7 победителей, 5 из которых получают книгу Deadline, которая, кстати, очень хорошо описывает процессы гибких разработок. Один человек получил книгу «Грокаем алгоритмы» и один человек получит фирменную байку. Конечно же, эта байка будет гораздо круче, чем эта, и многие будут завидовать этому человеку, в том числе и я, потому что моя байка еще не пришла. На этом мы сегодня закончим. Спасибо вам за внимание. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали, потому что очень скоро будет много крутых интервью, много крутых рассказов и новые рубрики. С вами был Лекс Айти Борода. До новых встреч. Покедова.